0: Die 1400 Gentlemen in Hamburg, bitte zum Podcast, Folge 33.1. Wieso so eine komische Folgennummer, erkläre ich gleich. Ich sage erstmal Hallo, äh, bin wie immer nicht alleine. Hallo Arne, moin, moin. Moin, Olli. Und hallo Jan.
1: Ja, moin.
0: Ja, Tom ist heute nicht dabei, aber das schaffen wir auch ohne ihn, denke ich. Er hat auch noch einen Tipp abgegeben, den lese ich dann später vor, für das kommende Spiel. Und ich, Nils ist auch nicht dabei. Und Nils ist auch nicht dabei, genau. Irgendwann werden wir wieder zu fünft auflaufen, da bin ich mir ganz sicher, aber im Moment ist das beim Zoomen. Wir zoomen wieder. Wir sind wieder mal jeder bei sich zu Hause. Also von daher ähm, ist das vielleicht auch gar nicht so schlimm jetzt im Moment, dass wir nicht so viele sind. Ähm, ich erkläre eben mal, warum wir heute äh, nach dem, äh, heute ist Mittwoch und es ist nach dem 3 zu 2 Sieg gegen Wien Wiesbaden und warum wir uns heute erst melden liegt daran, dass wir den Podcast, den wir nach dem äh, passablen Spiel gegen Bielefeld dass wir 0-0 leider nur äh, gespielt haben. Man hätte gewinnen können. Ähm, diesen Podcast, den habe ich oder wie auch immer das passiert ist, er ist äh, aufgenommen worden, aber auf der Karte nicht zu finden gewesen oder irgendwie nicht abspielbar. Es ist also ein verlorener Podcast, was einen richtig nervt. Äh, das war dann am Dienstag. Und dann haben wir überlegt, komm, machen wir noch schnell ein. Nee, Donnerstag ist auch das nächste Spiel. Machen wir nach dem Sieg gegen Stuttgart. Dann, ihr wisst es alle, haben wir gegen Stuttgart nach einer... 2-0-Führung zu 0 Führung zur Pause das Spiel auch noch aus den Händen gegeben und da hatte am nächsten Tag wirklich gar keiner mehr Bock, irgendwas zu machen in Sachen Podcast und da haben wir gesagt, komm, wir gucken jetzt mal nach dem wies Wiesbaden-Spiel, wie es da ist und dann machen wir einen Podcast und den machen wir jetzt. Wie war das bei euch? Hattet ihr Bock auf das Spiel? Habt ihr es überhaupt gesehen? Jan?
2: <lacht> <lacht> ich hatte ehrlich gesagt nicht mehr so viel Bock auf das Spiel. Da das Stuttgart-Spiel Hing mir noch ganz schön in den Klamotten. Und ähm, tatsächlich konnte ich es auch nicht live sehen, weil ich eine Familienveranstaltung hatte. Ja. Aber ich ähm, hab, äh, war sozusagen am Ticker live dabei, habe mir danach mhm. äh, das angesehen und ähm, ja, ich habe eine Meinung dazu.
0: Gut, das ist gut. Dann, dann bleibst du dabei. Arne, du hatte du so Bock? Hab's, ich habe es gesehen. Hattest auch richtig Bock drauf?
1: Ähm, nee, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt nicht. Also ähm, ja. ja, es Weiß war mal wieder ähm, ganz typisch HSV. Ich denke mal, zu, äh, zu dem Punkt werden wir in der heutigen Folge noch das ein oder andere Mal kommen. Genau, also Aber, äh,
0: warum hatte man keinen Bock? Ja. Einfach deswegen, weil man äh, in den letzten Spielen davor einfach so viel liegen gelassen hat. Also so viel war möglich und man hat so viel liegen lassen, gerade im direkten Duell mit dem Mitaufsteiger, also mit dem, der mit aufsteigen möchte, Stuttgart. Und ja, aber ich, ja. Finde, ich
1: finde, der HSV äh, schafft es da immer noch mal, einen draufzusetzen. Also ähm, Gegen Stürth war es nun wirklich äh, mehr als unnötig. Gegen Bielefeld äh, zeigen sie dann äh, eine wirklich sehr, sehr gute Leistung. Äh, gegen Stuttgart schaffen sie es dann... Äh, nach 2-0 dann tatsächlich doch noch zu verlieren. Ähm, dann kommt mit Wiesbaden wieder eine, eine katastrophale Leistung. Ähm, gewinnen aber, ähm, also von daher, das ist, das ist wieder so ein typisches Auf und Ab. Wir und, ähm, ja, also haben so das eine oder andere Mal schon darüber gesprochen, dass man natürlich den eigenen Verein immer deutlich... Ähm, detaillierter wahrnimmt äh, und sagt, das ist nur bei uns so, aber äh, die gegnerischen Fans schimpfen über ihre Mannschaft mehr oder weniger genauso. Aber ich glaube, wo wir wirklich ein Alleinstellungsmerkmal haben, ist dieses ähm, entscheidende Spiele. Und damit sind jetzt nicht zwingend immer Endspiele oder so gemeint oder K.O.-Spiele, sondern ob es nun wirklich äh, in den vergangenen Jahren war, dass man sich mal acht Punkte von der Abstiegszone äh, gegen einen Mitkonkurrenten Absetzen konnte, klappt nicht. Dass man äh, jetzt äh, mit äh, Punkte Vorsprung gegen Stuttgart sich von denen nochmal weiter absetzt Richtung Aufstieg, klappt nicht. Also, das es. Ähm, funktioniert beim HSV nicht, dass man mal frühzeitig irgendwie etwas erreicht hat. Mhm. Es ist, muss immer bis zum Ende gehen, ob es das Spiel an sich ist. Dann haben wir mal. Ähm, ein paar Mal pro Saison mit zwei oder drei Toren Unterschied wirklich gewonnen. Ähm, da belohnen wir uns selbst für gute Leistungen nicht und äh, auf die Saison gesehen. Also
2: Man hat ja das Gefühl, der HSV kann demnächst irgendwie so in, äh, mit, mit so einem Zelt durch die Gegend reisen und, und so Blinde zum Sehen bringen und Lahme wieder zum Laufen, weißt weil das sind ja Mannschaftsguten. Stuttgart ist ja alles andere als gut aus der corona pause gekommen. Die waren ja nun echt, die, die stolperten ja nun echt und sind auch echt schlecht in die erste Halbzeit gekommen. Und ähm, wie, wie die sich dann aufgebaut haben am, am HSV und ich glaube, jetzt ja, und dann auch gleich das nächste Spiel gewinnen und wahrscheinlich jetzt auch weiterhin gut drauf sind, das ist schon eine besondere Leistung irgendwie. Also, das. Äh, <lacht> das finde ich wirklich so ein bisschen äh, erschreckend.
0: Das gerade, du... wo wir doch den äh, Coach, den Mental Coach Sume, äh ähm, dabei haben jetzt, äh, passieren passieren genau die Dinge, die, die das äh, alles kaputt machen, dass wir gegen Stuttgart, äh, ich meine, wir haben es auch schon gegen Kräuter Fürth in der letzten Minute vergeben, wichtige zwei Punkte, aber gegen Stuttgart, es war schlimm, dass es 2 zu 2 gefallen ist, das wissen wir alle, aber man wusste, lass uns das 2 zu 2 nach Hause bringen. Dann sind wir immer noch die zwei Punkte vor Stuttgart plus das Torverhältnis. Das sind wie ein bisschen wie, wie drei Punkte, aber nein, du fängst dir in der letzten Minute der Nachspielzeit, äh, fängst du dir noch das Ding. Und das ist etwas, äh, es ist nicht zu begreifen, warum wir da nicht äh, verteidigen können und, und äh, alles geben, sondern glaub, immer in den letzten... Da waren ja
2: gleich alle Fehler zu sehen. Also abgesehen äh, von der vielleicht mentalen Stärke oder so, so ein Ding jetzt nach Hause zu bringen, war es ja auch eigentlich so, dass in der ersten Halbzeit der gegen Tuca oder wie er heißt und der Gonzales äh, uns da in Grund und Boden gerannt sind und nachdem der eine ausgewechselt war, dann nachher wirklich nur der Gonzales wirklich der ähm, Faktor war, der gefährlich war und dann wird sogar noch der Warnumann ausgewechselt und der Bayer kommt rein und trotzdem ist der Typ derjenige, der da ähm, über den Flügel kommt und den Ball da noch reinbringen ähm, Nach einem Fehlpass von Hand,
0: der uns ja eigentlich <lacht> irgendwo als Kapitän da eine Sicherheit äh, irgendwie ja. in den letzten Sekunden irgendwie eine Sicherheit oder irgendwas Cleveres äh, äh, geht da noch ein Fehlpass.
2: Und das übernehmen. war in den Einzelleistungen furchtbar, in der taktischen, im taktischen Verhalten und eben halt auch äh, in der Grundeinstellung, wo man sich fragt, 2-2 mit, mit dem Unentschieden werden wir ja noch vor Stuttgart geblieben. Warum rückt die ganze Mannschaft denn so weit auf, um ein Tor zu erzwingen? Warum rückt so ein langsamer Innenverteidiger wie Letschert so weit auf äh, ähm, in, in so einem Moment, dass ähm, ja, also das tut mir leid. Also da sind individuelle und aber auch einfach taktische und Coaching Fehler zutage gekommen.
0: Okay. Ja. Also, zum
2: Glück reden wir heute über <lacht> über
1: das Wiesbadenspiel. Ähm,
0: <lacht> Gut, aber das ist Was nicht
1: wirklich viel besser war von. Der, nee, von
0: der, genau, aber das nee, ist aber das ist der Grund, warum ja, also man keinen Bock warum? hatte auf dieses Spiel. Ne, man ja. musste jetzt gegen ja. Wiesbaden gewinnen. Alles andere wäre völlig indiskutabel gewesen. Also du musst gewinnen Eigentlich und weißt, gewinnen. du weißt, du wirst natürlich nicht klar gewinnen, weil wir das äh, schon lange nicht mehr machen. Ähm, aber du musst gewinnen. Die anderen spielen gegen Dresden. Die, die anderen werden auch gewinnen. Du musst und dann hast du schon gar keinen Bock auf das Spiel. Aber äh, darüber können wir jetzt mal reden, denn jetzt kommen wir zu dem Spiel gegen Wien-Wiesbaden, den 17. der Bundesliga. Und äh, ja, lass uns doch mal in das Spiel hineingehen. Also Jan, du hast es ja nicht gesehen, das aber...
2: mit der Aufstellung anfangen.
0: Ja, 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 absolut, absolut. Wir fangen mit der Aufstellung an. Und ja, mö möchte jemand beginnen da äh, mit der Hauptveränderung?
2: Ja, also ich glaube, erstmal war das tatsächlich was, was einen interessiert hat. Also an, an dem Spiel dann auf einmal wieder, dass Paul da war. Ähm Und wo ich aber auch denke, so das, das kommt komisch rüber. Also wer jetzt nach der Corona-Pause wäre, mit einem, mit einem anderen Torwart an den Start gegangen, wir haben das Torwart-Thema ja oft genug angesprochen, so dann hätte ich gesagt, okay, da steckt ein Plan dahinter. Wenn er aber in, die, in diese ersten drei Spiele geht und dann jetzt äh, den Vorwart auswechselt, dann hat das für mich so ein klein bisschen den Beigeschmack von, jetzt wird probiert. So.
0: Ja, man muss äh, dazu vielleicht noch sagen, dass es wohl einen äh, äh, Plan gab, äh, Pollersbeck schon äh, zu Jahresbeginn, also im Januar, ähm, einzusetzen, aber er hatte sich ja verletzt im Trainingslager und äh, dann folgten so zwei, drei kleinere Verletzungen, also es wird so ein bisschen äh, hinter den Kulissen erzählt, er sollte schon viel früher kommen und äh, jetzt war wohl der Moment, okay. wo, wo er fit genug war. Nee, Könnte dann, auch daran gesagt, liegen. Dann
2: wollen wir, das mal, wollen wir uns darüber mal freuen, weil wir haben es ja, ja schon auch indirekt gefordert und ich glaube, das war ja auch, ähm, das sah ja auch gut aus. Also wollen wir das mal positiv sehen. Und Zombie die zweite Überraschung, ähm, der sich jetzt ja mit seinen Einwechslungen nicht besonders aufgedrängt hat, der aber dann im Spiel, glaube ich, ähm,
1: da, diese Aufstellung äh, durchaus gerechtfertigt hat. Wenn ne? mhm. mich nicht alles täuscht, hat er auch äh, in Wiesbaden von Anfang an gespielt und ein Tor geschossen. Wer?
0: Ne? Ja.
1: Gut, hätte auch das 2-0 machen müssen, aber schwamm drüber. Ja. <lacht> Da, da haben wir bestimmt einen Podcast zu gemacht, den
2: hast du dir <lacht> nochmal angehört. Also er ist
0: er ist, ja, er ist ja in der Jugend bei Wiesbaden gewesen, ne? Und äh, also kind Zombie. Und äh, das ist, ist das vielleicht auch immer so ein Punkt, dass man dann die Spieler, die da irgendwie ja, vielleicht so ein ganz besonderes Ding äh, drin sehen, dass dass sie dann so motiviert sind. Du also meinst, äh,
1: weil, das, weil das, das gegen uns immer auf gut funktioniert, haben wir es jetzt auch mal probiert? Ja, immer
0: funktioniert es auch nicht gegen uns. Das habe ich auch in den letzten Jahren so verfolgt. Aber natürlich, ja, man hat das Gefühl, sowas funktioniert immer gegen uns. Immer dieser eine Spieler, der, was weiß ich, äh, ne? ja. dann auch nochmal alles. Also geht zu gegen
1: Zombie auch. muss ich sagen, das hatten wir glaube ich auch schon ein, zwei Mal, dass er wirklich, wenn er reinkommt, seltenst, also einigermaßen Normalform hatte, ganz im Gegenteil. Aber die, die Leistungen, die wenn er von Anfang an gespielt hat, war, hat gar nicht so schlecht waren in Wiesbaden, wie gesagt, auch mit dem Tor und dass er torgefährlich ist als eigentlich nomineller Sechser, das, das weiß man. Ich fand, die, ich fand ähm, die Aufstellung wirklich gut von Hacking. Ähm, da hat er sich richtig was bei gedacht und es wurde ja auch genauso umgesetzt mit ähm, den Toren. Ähm. Noch geiler hätte ich es aber gefunden und dann hätte ich Hacking wirklich richtig äh, was Gutes attestieren können, wenn er Hand dafür rausgenommen hätte. Für mich war leider Ducciak ein falsches Bauernopfer, ähm, von Anfang an draußen zu sein. Mhm. Ähm, ich glaube, ja. dass Ducciak Zombie äh, noch besser aufgestellt gewesen wäre, und Dujak ja auch sofort nach seiner Anwechslung in Erscheinung trat und äh, mit am Tor beteiligt war. Dujak ist einfach
0: nicht fit für 90 mhm. Minuten. Da ist tatsächlich die Frage, ähm, bringt man ihn von ja, Anfang gut, an oder den, ist er ein Joker? Ja, äh, ich, äh,
1: vorher hat er ja auch drei Spiele äh, von Anfang an gespielt. Ja, und ja gut, aber dann also, aus genau richtig. Mhm. Ja, also dann da würde ich da, da würde ich dann immer sagen von Anfang an bringen und dann früh auswechseln als also ich glaube, er war so ein bisschen ein bisschen Bauernopfer. Ich, ich will noch mal einmal Deswegen kurz. Stuttgart spielen.
0: Zu, ja, zurück zu Pollersbeck, äh, weil das ja schon äh, eine große Nummer ist, dass man den Torwart äh, in der Saison wechselt. Da wurde von Hecking gesagt, ja, der hat jetzt hier sehr äh, viel ja, im mentalen Bereich irgendwie sehr viel Stress gehabt und äh, die Spiele waren ja jetzt auch ziemlich. Äh, anstrengend für den Kopf und er braucht mal einen reinen Kopf und braucht mal eine Pause. Das ist natürlich so, dass er gegen sowas sagt, um seinen Torwart zu schützen, vermute ich mal. Denn wenn sich jetzt Paul Aspekt verletzt, dann muss natürlich wieder voll klar sein, dass Heuer die absolute Nummer eins und auch ein sehr guter Torwart ist. Wie seht ihr, denkt ihr, dass er jetzt vielleicht in zwei Spielen einfach, wenn wenn auch wenn äh, Paul Speck eine gute Leistung abliefert, dass er dann heuer von Fernandes wieder reinnimmt? Oder ist das jetzt einfach ein klares Ding? Der Torwart wurde jetzt erstmal gewechselt äh, und solange er abliefert, bleibt er auch drin?
1: Ich denke letzteres. Ja. Also,
2: ich denke das auch. Ja. Also wie, wie du schon sagst, ein Torwart, das ist nicht so wie ein Feldspieler, wo man sagt, ja, da passt jetzt der, da passt jetzt der. Ähm, ein Torwart wechselt man jetzt nicht von Spiel zu Spiel, da, ähm wenn er diesen Wechsel macht, glaube ich, dann wird er das, wenn Paul Beck jetzt nicht irgendwie total patzt, dann wird er ihn drin lassen.
0: Aber fandet ihr nicht auch, also ich habe mich gefreut, dass Paul Lassbeck rein kam. Am Anfang war er auch nicht jetzt so super sicher. Man wusste auch nicht so genau, uh, das erste Tor dann gleich. Ähm, aber diese Geschichte, äh, das war ja auch mit ein Grund, warum äh, heuer das wohl rausging, weil äh, er eben dieses äh, letzte Tor äh, nicht richtig verteidigt hat, so wie... Äh, ähm sich das die da herging äh, gewünscht hätte auch gegen Kräuter Fürth die äh, jetzt irgendwie wenn noch 30 Sekunden zu spielen sind äh, machte er nicht so den Eindruck als würde er alles dafür tun diesen Ball jetzt irgendwie rauszuhauen und und irgendwie hat äh, Pollersbeck das tatsächlich irgendwie ff, äh, so gezeigt ne das gab dann ähnliche Situationen in den letzten Minuten des Spiels wo Pollersbeck einfach äh, nicht im, auf der Linie stehen blieb und äh, rauskam und den Ball noch weggefaustet hat das war sowas was wir eigentlich ein bisschen vermisst haben oder
1: ja absolut, ja. absolut. Also es waren trotzdem immer noch einige äh, gefährliche Ecken dabei, die weit vom Torwart weggezogen worden sind und äh, wir mit unserer Kopfballschwäche wieder nicht ansatzweise ja, haben. Ja, wo gewonnen. man das Gefühl hatte, Scheiße, die da die hätte es auch gehen. waren ne? irgendwie immer gefährlich. Ja, ja. ja. Also, also das war, aber wie auch. gesagt, die waren weit genug vom Torwart weg. Ähm, das haben die mit Sicherheit also auch gewusst, ja, dass äh, Polarspektor, weiß nicht, glaube ich, irgendwie fünf Zentimeter größer ist oder so. Ähm, aber ansonsten, ja, hat er das ein oder andere Mal das getan, was wir bei Heuer vermisst haben, definitiv. Und, vor allem und es gab und kurz, zum, kurz am Schluss gab es diese eine Szene,
2: wo mal wieder so dies das 3 zu 3 in der Luft lag, ähm, wo er, ähm, ich glaube, es war auch nach, nach einer Ecke oder so, ähm, wo nach so einem Schuss quer durch Freund und Feind er noch gerade mit der Faust daran kam und mhm. den äh, am Tor vorbeigelenkt hat, wo ich gedacht habe, so, das war vielleicht genau die eine Szene, die diesen Torwartwechsel auf jeden Fall gerechtfertigt hat, ähm, die uns hier jetzt die drei Punkte äh, beschert hat.
0: Ja, ich denke auch und irgendwie hat man auch das Gefühl gehabt, dass er auch so äh, mit den Mitspielern auch äh bisschen härter äh, äh, kommuniziert hat, als, als es Heuer-Fernandes tut. Ich weiß nicht, ob, ob, ob ich da richtig liege oder nicht, aber es, es kam mir manchmal so vor, dass er eben einfach seine äh, Leute ein bisschen, mehr an, äh, ein bisschen mehr gepusht hat. Also ja, irgendwie hat man das Gefühl, also ich, ich habe es ja immer schon so mir gewünscht und auch ein bisschen gefordert, wusste natürlich aber nicht, ob Paul jetzt äh, äh, dann besser ist. Ich wusste nur, dass mir Heuer-Fernandes nicht so gefiel und ja, er hat jetzt eine gute Leistung gebracht, die der Hacking sagt, ich weiß jetzt, dass ich Polle immer bringen kann und äh, vor äh, Kiel wissen wir noch nicht, wir gucken mal, ich will auf jeden Fall die elf besten Leute bringen. Also, weiterhin sehr diplomatisch von Dieter, ne? Aber ich glaube, ja, wir wissen also
1: alle. Also im nächsten Spiel, wenn im Training jetzt nichts passiert, dann spielt Pauli's Back. also ja. das, das wäre ja das wär völlig fatal. Ja. Da ich wieder den Wechsel vorzunehmen, ist alle er oh. geht irgendwie noch mal
0: abends anklinken. Ich habe hier gerade so einen komischen Ton drauf.
2: Aber
1: heuer ähm, Fernandes hat eine ja
2: Chance, also wenn er jetzt noch schnell irgendwie äh, umschult auf Innenverteidiger, hat er eine reelle Chance, sich doch in die Startelf zu spielen.
0: Ja, Aha. genau. Da kommen wir Aha. doch einfach mal zu dem, äh, was du gerade angesprochen hast und das wäre Letzschert. Ne? Also was sagt ihr ja, denn zu dem? Gut, also
1: der, <lacht> ist, der ist natürlich nur art gebeutelt, aber ja. ich sag mal, ähm, von glaube ich stand ihm da auch nicht nicht allzu viel nach und ähm, selbst Leibold spielt da den, den Ball Richtung eigenen Torwart dem, dem Stürmer genau in die Füße. Also das war das war doch wieder äh, von vorne bis hinten. Also ja. Ja, also eine Die man eigentlich zu erwarten war, gegen den vorletzten Heimspiel auch wenn ohne Zuschauer und dann so mit Ach und Krach und also ja. es hätte echt nur noch gefehlt, dass wir uns noch das 3-3 einfallen und dann weiß ich auch nicht, weiß ich auch nicht, was dann, dann, dann wäre die Saison glaube ich vorbei gewesen so rein gefühlsmäßig ja und kommt wieder das zu tragen, was ich vorhin gesagt habe wir schaffen nicht irgendwas mal frühzeitig klarzustellen also selbst den, den Aufstiegszug abfahren zu lassen, gelingt uns nicht. Und also also für, mich, für mich ist einfach mit
0: dem, mit dem ein Tor, das wir uns in den letzten Sekunden äh, gegen Stuttgart eingefangen haben, völlig klar, dass wir nicht mehr äh, direkt aufsteigen werden. Das wird sich Stuttgart nicht mehr nehmen lassen. Also das kann natürlich passieren. Also nächstes Spiel können wir wieder vorne sein, aber das sehe ich einfach nicht so. Äh, das das, das also war das Ding.
1: wird uns den Gefallen tun, die Frage. Genau, ist, wir
0: das absolut richtig, das, das würde ich auch sagen. Und wir das spielen jetzt auch gegen auch Kiel. noch
1: Heidenheim.
2: Die bleiben ja vielleicht auch noch dran. Und dann müssen wir halt nicht auch noch viel, mal
0: vielleicht, auf jeden Fall.
2: wieder in, in ein Sechs-Punkte-Spiel gegen Heidenheim gehen. Ne? Und dann wird das Ganze nochmal getestet.
0: Das ist auch ganz wichtig, denn wenn ich mir die restlichen Spiele angucke, da haben wir auch die, also da hat Stuttgart eigentlich die leichtesten Gegner. Ich kann das mal eben hier raus suchen oder sagen, wen, also Stuttgart hat hier Osnabrück, Karlsruhe, Sandhausen, Nürnberg und Darmstadt und, wir haben eben Kiel und wir können Kiel nicht. Vergiss es einfach. Also das, ist, das wird nicht keine drei Punkte. Und da wird es nämlich genauso sein wie wie Arne das sagt. Äh, vielleicht wird Stuttgart äh, nur eins zu eins spielen äh, gegen Osnabrück, aber wir werden verlieren dann in Kiel oder, oder gegen Kiel. Ähm, ja. Und wir haben natürlich noch Heidenheim, aber das ist vielleicht auch unsere Chance, uns von Heidenheim im vorletzten Spieltag ähm, das ist wieder so ein Spiel, da geht es wahrscheinlich darum, wer denn tatsächlich die Relegation spielen wird, denn Heidenheim hat am letzten Spieltag Bielefeld und äh wir wissen alle, Bielefeld ist jetzt sieben Punkte weg. Äh, wahrscheinlich, ja. äh, sie haben auch ein Spiel weniger als wir und das ist nämlich das gegen Dresden. Das werden sie sicher gewinnen. Dann sind sie zehn Punkte weg und äh, sieben von, von Stuttgart. Die steigen mit Sicherheit auf und sie werden am letzten Spieltag schon aufgestiegen sein. Das heißt, dass, dass sie schon gefeiert und gesoffen haben am Spieltag davor und dementsprechend im letzten Spiel gegen Heidenheim. Ne? Als ob die da noch ja. alles geben würden.
2: Aber das ist halt, wenn, wenn du gucken musst, ob, ob der Gegner irgendwo äh, für dich die Sache klar macht, dann bist du sowieso in einer ganz schlechten Situation. Also, ähm, und der HSV hat eigentlich die Möglichkeit gehabt, das ja sowieso schon, aber allein jetzt in den letzten vier Spielen alles klar zu machen. Im ersten Spiel in Fürth fehlte, fehlte die, die Einstellung, dass du gesagt hast, ja, du siehst die Leute, die kommen jetzt aus der Corona-Pause, die wollen Erster oder Zweiter werden. Im, im, Im zweiten Spiel äh, ähm, gegen Bielefeld fehlte die Abgeklärtheit, ein überlegenes Spiel am Ende auch nach Hause zu bringen, das Tor zu machen. Ähm, im, Im dritten Spiel gegen Stuttgart fehlte die Stabilität, so, äh, ähm, das nach Hause zu bringen, die Führung oder überhaupt die Punkte. Und im vierten Spiel gegen den vorletzten Tabellenvorletzten, äh, ähm, Gut, vom Ergebnis her fehlte es nicht, aber wenn du aufs Spiel guckst, fehlte die ganz klare Dominanz, ein Spiel zu beherrschen, einen schwächeren Gegner zu beherrschen. Und wo, wo willst du da bitte äh, einen klaren Aufsteiger sehen? Ich tue mich da schwer.
0: Ja, okay, ja, stimmt alles. Ich habe hier so eine blöde Störung. Ich weiß nicht, ob ihr die auch hört. Ähm, tut mir leid, es ist eben Zoom. Es, es geht nicht einfach so, wie wir es wollen. Okay, lass uns doch noch mal eben kurz auf. Äh, das Spiel gucken und ähm, einfach mal auf äh, einen unserer äh, Stürmer äh, sehen. Äh, wie, was haltet ihr jetzt von Poyampalo? Wird groß gefeiert? Ähm, aber lässt auch Dinge liegen oder Dinger liegen, wo man einfach nur, mit, also was man einfach nicht verstehen kann. Ist das jetzt eher so, dass man sagen kann, egal, der ist immer vorne und ja, der macht halt nicht jedes Ding, aber er ist immer irgendwie da und ist gefährlich und hat äh, jedes Spiel seine Chancen. Arne, wie, wie schätzt du ihn ein? Ist er, ist er eigentlich, macht er ein gutes Ding da vorne?
1: Ja, also für mich macht er, macht er den besten Eindruck. Für mich ist er momentan Stürmer Nummer 1. Und ähm, das beweist er auch mit, mit Toren regelmäßig. Ähm, und auch sonst hat er seine, seine Chancen. Und das hatte ich so ein bisschen in den Einsatzzeiten bei Hinterseher, also äh, in den letzten Spielen, also auch vor Corona, so ein bisschen vermisst.
2: Mhm. Ja, ich sehe das auch so. Also ich meine, welcher Stürmer kann von sich sagen, dass er äh, alle seine Chancen nutzt? Das gibt es immer, aber er hat diese Chancen. Und das heißt, er steht richtig und er ist anspielbar und er ist im Spiel und ähm, mal klappt es mehr, mal klappt es weniger. Also für mich strahlt er im Moment auch mehr Torgefahr aus als Hinterseher. Ja,
0: und ich meine, man muss ja sagen, das Tor, was er dann letztendlich gemacht hat, war ja auch echt geil mit dem Kopf da. Andere wären ja. mit dem Fuß da rangegangen an die äh, Geschichte <lacht> und hätten dann wahrscheinlich noch eine gelbe Karte bekommen weil sie dem Torwart irgendwie ins Gesicht getreten hätten und er macht den einfach mit dem Kopf. Gut, und die beiden Dinger da, ja, ich würde es auch eher so sehen, schade, scheiße, er wird sich totärgern, dass er die nicht gemacht hat, oder wenigstens einen davon. Ähm, aber letztendlich hat es gereicht für den Sieg. Ähm, so, jetzt haben wir ähm, da vorne, ähm, jetzt noch, ich würde gerne mal eure Meinung über Schaub hören, was äh, wie der jetzt im Moment abliefert und ob der noch eine Chance hat, bei uns ähm, weiter im Kader zu stehen. Was?
1: Also, ja, also, die Chancen ja. sind eher, eher gering. Also, ähm, King Zombie hat sich jetzt mit, äh, mit seinen Ohren, äh, im Vordergrund gespielt. Ducek wissen wir und das weiß Hacking auch, was er an ihm hat. Ähm, Hand gehört dann genauso mit da zu den dreien für die zwei Plätze, die da zur Verfügung stehen. Und bis wir dann Nummer vier oder fünf, äh, gebrauchen oder benötigen, ähm, das wird eher, eher wenig der Fall sein. Also, ich glaube, den werden wir nicht mehr allzu häufig auf dem Platz sehen.
0: Mhm. Und dann
2: wäre. Ich fühle es auch. Ja. Ich
1: hätte aber, ich
2: hätte aber meine, mein Mittelfeld jetzt in Kiel würde so aussehen, ähm, Dutschia, Kinsombi und Schaub. Also, weil, ähm, Fein fand ich einfach in letzter Zeit echt schlampig, ähm, der, und Hand und ist gerade in einem Auswärtsspiel, finde ich, schaut schneller äh, und kontaktgefährlicher. Das wäre mal für mich interessant zu sehen. Das wäre meine ähm, mein Dreier-Mittelfeld im Moment. Und King Zombie dann auf der 6 auf der oder wie? King Zombie dann auf der 6, ja. Und ja, bei so, kann das auch. Ich glaube, da können die sich auch.
1: Ja, das aber. Also ich sag mal so von der von der, von der Spielweise vom Spielertyp her ähm, ist, ist King Zombie natürlich eher der Sechser als Ducciak, weil er eher kraftvoller Fußball spielt. Aber äh, der hat nun mal seine Torgefahr. So, äh, das, das, die, ist nicht, die ist nicht weg zu diskutieren. Und ähm, die, dieser draufst du dich, äh, wenn du ihn auf die Sechs stellst. Und das gleiche gilt für Ducciak. Also <lacht> auch wenn er jetzt nicht innerhalb der 16er, sondern auch nicht häufig zum Abschluss kommt, aber was er offensiv in der gegnerischen Hälfte macht, das, das kannst du auch nicht aufgeben, wenn du, wenn du ihn auf die 6 stellst. Hast du auch. So. Und von das daher... Ja... also. Hand habe ich jetzt nur genannt, weil ich glaube, dass das also Hacking eben maximal auf die 3 setzt, äh, wenn ich sogar auf 1 oder 2 und ihn wieder auf, aufstellt. Aber ähm, ich sage mal, bevor, bevor Schaub einwechselt, wird er Hand einwechseln. So. Und dementsprechend ist Schaub dann mindestens Nummer 4. Und auch wenn wir jetzt schon mal wechseln dürfen, ich glaube nicht, dass äh, ohne Verletzung der anderen Schaub häufig noch zu Einsatzzeiten kommen wird.
0: Würdet ihr äh, äh, sagen, Let'sch äh, Let hat eine Chance, wieder drin zu sein? Ähm, das war mal ein Ausrutscher? oder äh, äh, wer, ja, wer soll denn sonst spielen? Eben, genau. Also, wer kann sonst <lacht> spielen?
1: Ich habe kurz vor dem Podcast irgend irgendwas in der Facebook-Timeline gelesen von, von Jung. Ähm, kam aber nicht mehr dazu, den, den kompletten Artikel zu lesen.
0: Gut, Jung war aber verletzt. Natürlich
1: ist es ja, aber natürlich ist Junge eine Alternative. Also, jetzt, was also ich von ihm halte und so weiter und so fort, ist er dahingestellt, aber natürlich ist er eine Alternative. Mhm. So, und wenn er fit Ich ist, glaube, ja. wir waren ja alle, außer mal ein, ja, aber durchschnittlich gut okay, haben wir jetzt keinen unserer Innenverteidiger über den Kriege gelobt in den letzten Spielen und das zu Recht. So, und wenn du dann noch so ein Spiel jetzt ablieferst wie das gegen Wiesbaden. Und dann auch noch ähm, derjenige war es, der den äh, letzten Pass beim 3-2 in Stuttgart nicht äh, verhindern konnte. Da fehlen dir dann irgendwann die Argumente. Ne? So und Ich sag mal, Jung hat zumindest äh, definitiv in der, in der Geschwindigkeit äh, ganz klare Vorteile. Und eine eher ausreichende Spielpraxis hat und sich äh, die Innenverteidigung äh, zutraut, dann ist das definitiv eine Alternative. So, mit Bayer hat er auch schon mal eine Endverteidigung
2: gespielt. Das waren auch noch so schöne Zeiten, als Jung das Einzige war, wo man was auszusetzen hatte, wenn der Mann einen Fehler hatte, ne? <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, ich weiß nicht, wie, wie Hacking da den, ich weiß nicht, war das das erste Spiel nach Corona, glaube ich, wo Bayer in der Endverteidigung war? Wie er das ja. so für sich, für sich ähm, bewertet hat, ob das was war, was er wiederholen könnte? Ähm, weil er mit Wackenmann natürlich jetzt eine, eine Alternative auf rechts hat. Also von daher, dadurch dass er jetzt schon mal so ein paar Wechsel vorgenommen hat, kann man wieder gespannt sein. Was es gibt ja in so ein paar Netz, äh, in paar Netzwerken wird
2: ja oft die Frage gestellt: Haben Sie Papadopoulos zu früh aufs Abstellgleis geschoben? Ne? Ähm, was haltet ihr denn davon? Wäre Papadopoulos. Jetzt ein Typ in dieser Phase, der passen würde, der fehlt?
0: Also, wenn er fit wäre, wäre es vielleicht. <lacht> ja, wenn er fit
2: wäre, das kannst du jetzt vergessen, das ist ja. er, wird er jetzt nicht mehr. Aber ähm, wahrscheinlich auch, weil man ihn so früh zur Kenntnis gegeben hat, dass man nicht mehr mit ihm plant. Mhm. Aber ähm, hätte
1: man das mal nicht getan, wäre das nicht vielleicht interessant? Nein, also. Dass die Diskussion sollten wir jetzt auch gar nicht mehr führen. Also das hat auch Gehaltssachen, man will das Mannschaftsgefühl da nicht durcheinander bringen. Und um jetzt zu sagen, gegen Stuttgart hätte der aber so richtig gefightet und so weiter, musst du erstmal mit einer intakten Mannschaft überhaupt in Stuttgart erstmal zu 2-0-Führung kommen. Und da glaube ich, tut Papadopoulos nicht allzu viel dafür. Der hat auch seine Böcke gehabt. Natürlich schreit jetzt jeder, wenn du in der letzten Sekunde immer ein Tor bekommst. Nur mit Papa, dem Kämpfer, hätte das nicht äh, das nicht passiert. Er hätte den weggegrätscht und und. und. Aber ähm, das liegt jetzt lange genug zurück. Da sind junge Innenverteidiger. Ähm, wir wollen die jungen Spieler haben. Ähm, wenn einer weggeht, dann äh, schimpfen wir mal alle. muss man ihnen den, äh, den Fehler zutrauen oder, oder zugestehen. Ähm, ob das für die erste Liga reicht mit Letschert und Van Drongelen, ist ein anderes Thema, aber noch sind wir in der Saison in der zweiten Liga. Ist, ja. ähm, und man also für, die
2: erste, für die erste Liga glaube ich, also wenn wir dann aufsteigen, wir wollen das ja mal noch nicht abschreiben, aber dann brauchen wir glaube ich vier neue Innenverteidiger. Weil also ähm, Van Drongelen und Letschert, das reicht so nicht. Ähm, und wie gesagt, Jung ist glaube ich, wird immer so ein Joker bleiben, der mal als ins defensive Mittelfeld mal in die Innenverteidigung eingewechselt und Everton würde ich momentan nicht mal mehr fest als Maskottchen einplanen bei seiner Verletzung. <lacht> Wieder
0: Saison aus, Everton, <lacht> Inbandverletzung. 154 Minuten hat er gespielt für uns. Ich glaube, Jan, weil wir immer nur 40 Minuten knapp machen können, äh, wäre es jetzt ja. sinnvoll, dass du mit, äh, falls du dich da ein bisschen vorbereitet hast, mit dem nächsten Gegner beginnst, damit wir das ja. auch noch unterbringen können. Also, gegen Kiel geht Okay, geht's.
2: sehr schön. Okay. Das, äh, ja, wir haben schon gesagt, äh, der HSV ist noch nicht so ganz äh, solide unterwegs. Und was könnte da jetzt Schöneres kommen als ein Gegner, mit dem man sowieso noch äh, äh, eine Rechnung offen hat? Äh, nämlich äh, Kiel, Holstein Kiel, die Störche. Und ähm, da haben wir zwar eine positive... Ähm, äh, eine positive Bilanz. Vier Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen. wir ist nicht, aber positiv. Aber die letzten Spiele waren nicht so toll, wenn wir uns erinnern. In Kiel gab es dieses 1-1 mit dem Platzverweis von Jatta, dem nicht notwendigen. Und letzte Saison gab es ein 1-3 und ein 0-3. Also zwei klare Niederlagen gegen Kiel. Und ähm, der letzte Sieg ist aus dem Jahr 08, ein, ein Pokal. <lacht> Und ähm, ja, dann das Spiel davor war ein 1-1. Das war aber in den 60er Jahren, damals noch zu Oberliga-Zeiten. Das wollen wir jetzt mal eigentlich nicht mit äh, einbeziehen. Ne? Also die, die Bilanz in Na der nahen Spiele, die ist erschreckend schlecht. Da äh, drängt es sich auf, dass man mal was zurückrücken kann. Ähm, Möglich ist es eigentlich, ähm, denn auch bei Kiel läuft jetzt nicht alles rund. Da ist man mit André Schubert in die Saison gegangen, mal, auch mal wieder so mit der Ansage, wir machen jetzt alles anders. Und mittlerweile ähm, gibt es da aber äh, auch schon wieder einen anderen Trainer. Ich kann jetzt nur leider meine eigene Schrift nicht lesen, egal. Ähm, aber seit er im Amt ist, ähm, hat Kiel eine Bilanz von sieben Siegen, sechs unentschieden, sieben Niederlagen. Das ist eigentlich auch nicht berauschend. Also wollen wir mal vergessen, dass, äh, ähm, dass wir uns schwer tun. Ähm, es gibt interessante Spieler, ähm, und zwar äh, der Lee äh, ist Top, der äh, Koreaner, Südkoreaner, äh, Topscorer, acht Tore, sechs Vorlagen. Äh, und Sali Özcan mit äh, ähm, fünf Toren, sechs Vorlagen, äh, insgesamt auch elf Scorerpunkte und auch teuerster Spieler von Kiel mit 2,7 Millionen Marktwert, sind die Spieler, auf die man achten sollte. Ähm, der eigentlich beste Torjäger, Yanni Serra, ähm, mit sieben Toren bisher, ist verletzt. Und. Ähm, der Ersatzmann, Ihoha, mhm. verteidigt vermeidlich. Alles Kieler, ne? Alles Kieler ja. Jungs. Ja, genau. Äh, wie man schon hört, ähm, hat aber auch schon sieben Tore. Ähm, was die alten Bekannten betrifft, ähm, wie gesagt, wenn, wenn wir, wie wir das eben angesprochen haben, Kin Zombie hat, äh, ähm, bevor er zu uns gekommen ist, in Kiel gespielt, war da der Topspieler. Ähm, wenn das wie äh, mit Wiesbaden funktioniert, dann macht er vielleicht auch wieder ein, zwei Tore gegen Kiel. Äh, Kiel hat auch einen ehemaligen Hamburger Jungen und zwar Finn Porat. Weiß ich nicht genau, ob wir den sehen werden. Ähm, ja, und das ist es eigentlich soweit von Kiel. Ja, also, gut. Frage mit Ole Werner kurz den Trainernamen äh, nach. Sehr gut. Ja, richtig. Mhm. Werner soll das heißen. <lacht> Ja, okay. also, also, beeindruckend ist sicherlich auch, dass Kiel eigentlich vor drei Jahren ja gerade erst aufgestiegen ist in die zweite Bundesliga und ähm, dann aber direkt Dritter wurde, fast in der, äh, also fast sogar auch noch aufgestiegen ist, in der Relegation dann gescheitert. Im letzten Jahr fünfter, also von der dritten Liga, sich eigentlich direkt in der, im oberen Drittel zweite Liga festgesetzt hat. Auch, obwohl sie viele äh, Ab- und Zugänge haben, auch im Trainer- und Managerbereich äh, ähm, spielen sie immer oben mit. Ja, also leicht ist es nicht, aber äh, das wäre jetzt wirklich mal dann auch ein, wieder ein deutlich positives Zeichen, wenn man das Spiel für sich gewinnen
0: kann. Auf jeden Fall. Äh, danke für die Infos. Wir würde ich sagen, machen mal schnell eine Tipprunde, denn gleich geht es, ist es wieder zu Ende, dann bin ich wieder alleine und muss so abmoderieren. Äh, von von äh, Tom gab es äh, glaube ich ein 2-1. Ich kann jetzt nicht mehr in die äh, WhatsApp gehen. Er hat auch irgendwie noch den Spielverlauf geschildert. Tut mir leid, aber ähm, äh, 2-1 für den HSV natürlich von Tom. Ähm, ich äh, sage, um äh, das mal schnell äh, ja, man muss ja immer sagen, dass man siegt, aber ich glaube, es wird eher ein 2-2. Und ihr?
2: Ja, wie gesagt, Kiel hat in den letzten Spielen gerne Tore gegen uns gemacht. Und ich will aber trotzdem allem ja doch positiv sein. Und deswegen sage ich 3 2.
0: Yes. Also ein Torfestival wieder. Arne, hast du auch eine okay. Idee? Oder?
1: Oh, mein Gott, das ist. <lacht>
0: Ja, komm, 1-0. Okay, 1-0. <lacht> was auch immer. Ich muss mich entschuldigen für äh, Tonschwierigkeiten. Ich habe die ganze Zeit versucht, ihr habt das nicht gehört, woran es lag, dass ich so eine Rückkopplung hatte. Und dann habe ich irgendwann die Bierdose vom Tisch genommen und seitdem ist das weg. Also Entschuldigung <lacht> dafür. Und ich hoffe, ihr habt das äh, trotzdem weiter äh, euch angehört. Ähm, wir äh, gehen also jetzt hier raus aus dem Podcast und hoffen, dass der diesmal aufgenommen hat. Und dann werden wir wieder regelmäßig abliefern. Moment, direkt, Moment. Ja.
2: Wolltest du nicht noch was zu
0: Melissa sagen. Achso, wir äh, haben, äh, wir wollten ja gar nicht mehr weiter mit dem Podcast machen, weil das, das nervt alles so, ähm, aber das äh, Melissa ist zum Beispiel eine von denen, die uns gesagt hat, wie toll sie das findet, aber ich darf dazu da jetzt nichts sagen, weil das ist ja eine, eine Überraschung und äh, eine, äh, Ach so. aber sie weiß Bescheid und ähm eine von denen, die, die sich immer freuen, wenn wir wieder abliefern. Also das mal so am Rande. Nächstes Mal erzähle ich dann äh, die ganze Geschichte. Also, äh, danke, dass ihr euch äh, immer wieder auch auf uns zu hören. Ähm, jetzt sehe ich gerade, die ähm, Konferenz wurde mal wieder beendet. Ähm, ich danke euch allen, dass ihr immer wieder dabei seid und wir hoffen in Zukunft natürlich regelmäßig wieder abzuliefern, wenn die Technik denn läuft. In diesem Sinne, lass uns doch das Ding noch irgendwie nach Hause bringen und aufsteigen. Was immer wir dann da wollen in der ersten Bundesliga, werden wir dann sehen. Aber eins bleibt, wie es immer war, nur der HSV.